0: Oi, tudo bem? É, eu não sou nenhum especialista em política, eu não sou nenhum especialista em economia, não sou nenhum especialista em sociologia, mas nada disso impede com que eu venha discutir aqui com vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho visto e que muito provavelmente você também tem visto aí da sua casa, sobre o que está acontecendo hoje no mundo e principalmente no Brasil. É, atos de violência, atos de intolerância, que não podem passar impunes, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir, a gente precisa dar visibilidade para que esse tipo de crime não ganhe força e que de alguma maneira a gente possa reunir forças e tentar combater esse tipo de é, essas atitudes fascistas. Então, esse é um episódio sem roteiro, é um episódio que eu tô abrindo o coração, tô fazendo algumas pesquisas aqui enquanto eu gravo, mas eu acho que o importante, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês hoje, para quem estiver me escutando, é não vamos nos calar e vamos buscar maneiras de combater a intolerância que tá tomando cada vez mais força hoje no nosso país. Começa agora mais um Radioatividade. Ei, hey, tudo bem? Meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando Rádio Atividade. Um podcast para quem quer saber de tudo um pouco e também para quem ama aprender coisas novas e bem diferentes. Um... Episódio de hoje, um desabafo sobre o Brasil. Tem um site que eu gosto muito, que se chama politize.com.br, que para pessoas que como eu... Ainda não dominam política e que às vezes tem dúvidas sobre alguns conceitos, alguns temas É um site bem legal que traduz e fala na nossa língua algumas questões que talvez a gente não tenha tanta clareza E eu resolvi dar uma olhada hoje lá no site para entender e, e tentar captar um conceito mais claro Do que, que significa fascismo eu encontrei o seguinte, abre aspas entre as principais características desse sistema estão a concentração do poder nas mãos de um único líder, o uso da violência e o imperialismo. E um pouquinho mais abaixo, eles complementam. De forma geral, o fascismo é um regime autoritário, com concentração total do poder nas mãos do líder do governo. Esse líder deveria ser cultuado e poderia tomar qualquer decisão sem consultar previamente os representantes da sociedade. Além disso, o fascismo defende uma exaltação da coletividade nacional em detrimento das culturas de outros países. Aí eu te pergunto, será que faz sentido esse conceito de fascismo com aquilo que a gente tem vivido hoje no Brasil? Olha, com certeza absoluta sim, viu? Um presidente que ri na cara da democracia, um presidente homofóbico, um presidente racista, um presidente que humilha mulheres, um presidente que não sabe se portar, que não tem decoro... E o presidente lá em cima ele é um reflexo claro do quanto a nossa sociedade está doente. Afinal de contas, ele, ele representa pessoas que têm esse tipo de pensamento. E aí não adianta a gente também só criticar o presidente lá em cima quando a gente se esquece dos atos que estão acontecendo todos os dias no nosso país. E talvez o mais recente e o que mais chamou a atenção de todos foi a morte do garoto João Pedro lá no Rio de Janeiro. Um garoto negro de 14 anos que foi assassinado durante uma operação... Numa comunidade em São Gonçalo
1: Esses dias um seguidor me mandou uma DM no Twitter E perguntou se eu só sabia falar de política Eu respondi que não, né? na realidade eu sou um jornalista de entretenimento Mas a realidade que a gente vive é que me faz só falar de política Porque é isso, por mim eu parava de comentar política hoje mesmo só que a sucessão de absurdos que a gente é obrigado a engolir todo dia faz com que eu realmente prefira me manter vigilante sobre todos esses assuntos do que fechar os olhos e viver no mundo de Alice, né? E com a quarentena parece que piora, porque sobra mais tempo pra gente se indignar com tudo. Eu acho que esse sentimento é global. Mas o que ferrou mesmo a minha mente foi a cena do assassinato do Floyd nos Estados Unidos. Eu sempre soube que o meu perfil homem negro é exatamente o perfil que a polícia mais mata. Não só aqui, mas no mundo todo, mas eu nunca senti tanto medo do que vem por aí. E é isso, considerando que, que, que hoje eu vivo uma situação de privilégio que me deixa ainda mais tenso. me pergunto, por exemplo, como anda a saúde mental das pessoas que além de não saberem se terão comida no prato amanhã ainda precisam temer uma violência racial que no Brasil é cada vez mais né, institucionalizada. E não adianta fechar os olhos lá pra fora, porque aqui é que a situação realmente complica. Eu cresci em São Gonçalo, a cidade em que o menino João Pedro foi assassinado pela PM há umas semanas atrás. O meu sobrinho ainda mora nessa cidade e essas ações por lá são rotineiras. Saber que poderia ter sido eu ontem, que pode ser o meu sobrinho amanhã, isso tudo acaba com o meu emocional. Pensar que a gente tem um presidente que está mais preocupado em articular a manutenção do poder dele do que cuidar da pandemia.
0: Você acabou de escutar o Marlon Faria. Ele que é jornalista, negro, do Rio de Janeiro E que também tá de saco cheio Com tudo que tá acontecendo hoje no Brasil é... Talvez seja só a ponta do iceberg Mas é o motivo que talvez sirva de estopim Pras discussões E pra... Pra... pra atiçar mais essa revolta nas pessoas, sabe? Porque... Isso acontece todos os dias e isso fica impune. E a gente não, não tem nenhum tipo de, de evolução, de melhora, sabe? E vai gerando um, um, um conformismo na gente que não pode acontecer sabe Porque uma vez que a gente se conforma, uma vez que a gente é, ignora esse tipo de situação... A gente começa a indiretamente tornar apoiador desse tipo de postura, sabe? E tem uma frase que tá rolando agora novamente nas redes sociais... Que inclusive rodou muito em 2003, naqueles protestos dos 20 centavos... Que diz mais ou menos o seguinte... Se você é neutro em situações de injustiça... Na verdade você já escolheu um lado, que é o lado do opressor... E aí eu te pergunto... Você já tomou sua posição
1: hoje? Eu não vou nem citar o nome dele, porque deve trazer mau agouro. Só consigo torcer para que as pessoas caiam em si em algum momento. Porque a sensação que eu tenho é que isso tudo não é real. Termina a pandemia quando terminar, a gente ainda tem muito pela frente para reconstruir um país minimamente possível de se viver. Porque a gente tem um presidente que incentiva as pessoas a irem para a Jus, como se nada estivesse acontecendo, enquanto o número de mortes por dia não para de crescer. É impossível pensar num cenário pior do que esse. Fora toda aquela corda que vem com ele, como a gente viu no vídeo divulgado da reunião ministerial. A gente está assistindo pela TV, é um cara completamente despreparado, destruiu o país e a gente não está fazendo nada, porque nós somos pacíficos demais. E
0: geralmente aqui no podcast eu sempre tento trazer alguma solução, alguma sugestão de resposta, mas hoje eu acho que vale compartilhar com você o questionamento. Como que a gente pode fazer a diferença mantendo a nossa saúde, mantendo a nossa segurança nesses tempos de pandemia, mas lutando contra esse governo genocida?
1: Eu não estou aqui querendo organizar um levante, principalmente porque o Covid ainda está por aí. Mas o que eu quero é entender como é que as pessoas foram às ruas em 2013 protestar pelo aumento de 20 centavos na passagem do ônibus e hoje assistem passivamente o país implodindo. Isso não entra na minha cabeça. A gente está perdendo essa guerra porque nós temos escrúpulos, eles não têm. E ainda tem os negacionistas do racismo, né? Essa galera que acha que o racismo não existe e que o negro inventou o racismo para se vitimizar. Bom, eu hoje moro em Ipanema. No meu prédio eu não conheço nenhum outro morador negro. Se eu descer aqui na minha rua, eu vou precisar caminhar bastante para encontrar qualquer outro negro que não seja um vendedor, um entregador de loja, um empacotador do mercado. E não me enxergar em outras pessoas no meu bairro é uma situação que me causa muito desconforto. E acho que não tem é, exemplo mais absurdo dessa, dessa política de, de extermínio do povo negro do que o Brasil, de fato. Né? A gente consegue lembrar aí pelo menos 5, 10 casos de cor é, que aconteceram. A gente teve o caso do João Pedro, que eu já citei, a menina Ágata. Teve o rapaz que foi asfixiado no mercado aqui no Rio até morrer. Sabe? A gente teve mais recentemente o caso do menino de 5 anos que caiu de 35 metros porque a patroa da mãe dele não deu folga para ela durante a quarentena, não permitiu que ela ficasse em casa. Então, são situações que de, de fato vão causando um desespero, sabe? É até difícil falar às vezes porque é, é, é muito agressivo, sabe? Além da agressividade que, que, que tá posta é uma agressividade que paralisa, porque você começa a pensar que, de fato, você não é dono do, do, do seu corpo, da sua vida, que a qualquer momento você pode sofrer uma violência e não estar mais aqui. É, eu acho que... Acho não, tenho certeza que... Acho que os brancos que, que empatizam com esse sofrimento do povo negro conseguem imaginar o que é isso. Mas viver o que é isso realmente é uma coisa que me... Me, me sensibiliza muito, porque eu sempre me considerei uma pessoa que transitava bem entre todos os espaços, em todas as pessoas, mas eu não sei se eu quero mais transitar em todas as pessoas. O medo do racismo está, de fato, me paralisando. E isso é uma coisa que eu vou precisar de muita terapia para tratar.
0: Bem, e como esse aqui é um episódio de desabafo, talvez a gente chegue ao final com mais perguntas do que respostas e conclusões. O que você tem feito para ajudar a combater o racismo? A combater a intolerância religiosa? A combater a LGBTQ-fobia? O que, que você tem feito para ajudar a combater o governo Bolsonaro? Talvez esse seja o momento de parar de bater boca no Twitter e começar a educar as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez seja um começo, não sei, eu não tenho as respostas. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa falar mais sobre isso e tentar construir assim um Brasil um pouco melhor e que seja menos tóxico para as pessoas que vivem aqui. Esse foi o Radioatividade de hoje, um episódio um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer. Um episódio mais de desabafo, de algumas reflexões, porque às vezes a gente não consegue ficar guardando tudo que a gente absorve só para a gente. A gente precisa externalizar porque senão acaba fazendo mal. E que você também faça isso, que você externalize um pouco dessa... Preocupação, dessa ansiedade que existe aí nesse período de quarentena, porque todo mundo sabe que isso não é saudável. E, de alguma maneira, a gente precisa achar um caminho para poder transformar esse país, tá certo? Espero que tenha gostado desse rápido bate-papo. Se você quiser entrar em contato comigo, você pode ir lá no Twitter, Rafael de Almeida, ou no arroba o Radioatividade, manda seu recadinho, dá lá seu depoimento, seu desabafo. Eu juro que eu vou ler que eu vou interagir com você. Se você quiser também, pode assinar o Radioatividade no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim. Todas as plataformas de podcast que você conhece, que você tem aí, é só procurar Radioatividade, que vai ter lá a minha carinha, é só assinar, tá certo? Em breve eu volto com um novo episódio, um beijo grande e até. Se cuida! Oh.